0: Meditieren, affirmieren, visualisieren, bewegen, lesen und beobachten. Das sind die sechs Dinge, die ich seit gut viereinhalb Jahren jetzt jeden Morgen tue. Diese Folge hier ist dazu gedacht, dich zu inspirieren, wie auch dein Morgen die Richtung deines Lebens verändern kann. Bis gleich! Hallo, ich heiße dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Feminine by Nature, dem Podcast, in dem wir gemeinsam erkunden, wie wir unseren Alltag im Einklang mit unserer ganz persönlichen, femininen Natur gestalten können. Ich bin Ricarda Rasso und es ist mir zum absoluten Herzensanliegen geworden, Frauen auf ihrem Weg zu einem Alltag im Einklang mit ihrer femininen Natur zu unterstützen. Das tue ich auf vielfältige Weise als Mentorin, Trainerin und Speakerin oder eben über diesen Podcast hier. Ja, heute ist der Titel der Folge, wie dein Morgen die Richtung deines Lebens verändern kann. Anlass dieser Podcast-Folge ist ein Posting, das ich auf Instagram abgesetzt habe. Im Rahmen einer Challenge, ich mag das Wort ja tatsächlich gar nicht so gerne, weil ich mich weder zu irgendetwas herausfordern lasse noch irgendetwas beweisen muss. Aber tatsächlich hat diese Challenge bzw. die Themen, die in dieser Woche besprochen werden, mich sehr angesprochen und deswegen habe ich mich entschieden, daran teilzunehmen. Und zwar an den Tagen, an denen ich Lust dazu hatte <lacht> oder ja, die einfach mit mir sprechen. Und das Thema heute ist hinter den Kulissen. Also wenn du magst, schau gerne mal auf Instagram vorbei. Ich habe da auch schon geteilt, ein bisschen mehr über mich geteilt und über mein Herzensanliegen geteilt. Und heute eben geht es um hinter den Kulissen. Und etwas, womit ich mir tatsächlich schwer tue, es auf Instagram zu zeigen, ist meine Morgenroutine. Ich habe es eine Weile versucht. Ich habe mich dann hingesetzt und ich habe dann mit Zeitraffer etwas aufgenommen. Aber dann kam ich mir irgendwann so albern vor. Denn in allererster Linie soll die Morgenroutine ja mir dienlich sein. Und das bedeutet auch, ja, dass ich ganz bei mir sein möchte. Also sie hat ja nicht den Zweck, um irgendwie damit anzugeben <lacht> oder zu zeigen, so, hey, ich bin voll toll. Also das ist überhaupt gar nicht der Hintergrund, sondern es soll mir ja schließlich helfen, mich auf meinen Tag zu besinnen, auf meinen Fokus, mich wieder auszurichten und ja mich einfach gut in den Morgen starten zu lassen. Und ich habe einfach gemerkt, dass wenn ich mich dabei aufnehme, ich ultra abgelenkt bin. Oh, vielleicht ändert sich das auch nochmal, vielleicht bin ich irgendwann mal an dem Punkt, wo es mir nichts ausmacht und ich das dann total gerne zeige aber aktuell nicht und deswegen passt es so gut weil zum, also zum heutigen Posting, weil es tatsächlich hinter den Kulissen stattfindet. Ich habe diese Morgenroutine entdeckt, tatsächlich vor fünf Jahren. Da ging es mir schon nicht mehr so gut. Ich war zu dem Zeitpunkt in, in Düsseldorf gewesen unter der Woche. Ich bin am Wochenende dann immer zurück nach Frankfurt gependelt und... Mir ging es aber körperlich, emotional und mental und energetisch ging es mir eigentlich schon, schon recht mies. Meine Stütze zu dem Zeitpunkt war mein Bruder, der zu der Zeit ähm, bei mir in der Nähe war. Und als er dann weg war, ist, hatte ich da wirklich das Gefühl, dass mir auch wirklich eine Stütze wegbricht. Und dann hat mich sozusagen diese Morgenroutine im Buchhandel, ganz klassisch, <lacht> in der Buchhandlung meines Vertrauens gefunden, also sie hat mich gefunden, der Titel hat mich einfach angesprochen. Und zwar ging es darum, dass es dann sechs Dinge gibt, die man am Morgen tun kann und sich für jedes jeder dieser einzelnen Sachen zehn Minuten Zeit nimmt, also in Summe eine Stunde und diese eine Stunde ein, einfach, in Anführungsstrichelchen, früher aufstehen und wenn du das jeden Morgen tust, dann verändert sich halt dein Fokus, dann verändert sich deine, dein körperlicher Zustand und du beginnst zu reflektieren. Und wenn du das natürlich eine Zeit lang machst, verändert sich zwangsläufig die Richtung, in die du blickst und in die du gehst. Das hat mich wahnsinnig angesprochen, denn offensichtlich war zu dem Zeitpunkt ja einiges im Argen und den Weg, den ich bis dahin gegangen war, der schien ja irgendwie nicht ganz zielführend zu sein, drücke ich es mal so aus. Es hat aber tatsächlich noch eine ganze Weile gedauert, bis ich dann wirklich an meinem Tiefpunkt angekommen bin und mich dazu entschieden habe, das durchzuziehen, also damit überhaupt erst anzufangen. Und das war damals dann der 1. Mai im Jahr 2017, also ein knappes halbes Jahr später. Das weiß ich deswegen so genau, weil ich halt einfach auch zu dem Zeitpunkt mit dem Tagebuchschreiben begonnen habe. Und deswegen kann ich das ziemlich gut abzählen. Und ich habe mir letztens mal die Mühe gemacht, das durchzuzählen, wie viele Tage das denn jetzt eigentlich schon sind. Und es sind über unglaubliche 1600 Tage, an denen mich diese Morgenroutine jetzt bereits begleitet. Und ich kann tatsächlich bestätigen, dass es die Richtung meines Lebens sehr arg verändert hat. Lass mich aber noch mal ganz kurz über die einzelnen Bausteine sprechen: Meditieren. Also unter Meditieren. Ähm, verstehe, also versteht man ja sehr viel. Ich werde auch mit Sicherheit nochmal eine gesonderte Folge dazu machen, was meine Erfahrungen mit Meditation sind, warum Meditation grundsätzlich gut ist, auch für das vegetative Nervensystem, was im Gehirn passiert, wenn wir meditieren. Aber auf jeden Fall muss ich dir sagen, dass mir Meditation auf jeden Fall immer sehr hilft, quasi ganz sanft in den Tag zu starten. <lacht> Ja, so könnte, ich das, so könnte ich das nennen. Bei den Affirmationen habe ich mich am Anfang sehr, wie soll ich es ausdrücken, an die Musterbeispiel-Affirmationen gehalten. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis, ich, bis es dann irgendwann mal individueller wurde, bis ich gemerkt habe, dass ich mir zwar viel aufsagen kann, ich aber trotzdem irgendwie einen Widerstand spüre, das heißt, dass ich mich nicht komplett manipulieren kann, das heißt, dass es da vielleicht irgendetwas gibt, was ich noch nicht sehe, was ich vielleicht zuerst auflösen darf, bevor ich dann überhaupt diese Affirmation sprechen kann und mir da auch selber glauben kann und da konnte ich mich einfach sehr ausprobieren. Drücken wir es so aus. Auch über Affirmationen werde ich mit Sicherheit getrennt nochmal sprechen. Ich glaube, ich werde über alle sechs Bausteine nochmal getrennte Folgen machen. <lacht> das Visualisieren. Da gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt da meiner Meinung nach kein richtig und kein falsch. Man kann ein Vision Board machen. Wenn man kein Board machen möchte, kann man ein Visionsbuch machen. Tatsächlich habe ich ganz am Anfang eines gemacht. Und ich habe damals, ich habe ja in der Agentur gearbeitet und da hatten wir sehr viele Muster von Zeitschriften und nachdem die dann quasi im wahrsten Sinne des Wortes ausgemustert wurden, habe ich mir dann die Stapelweise mit nach Hause genommen und habe angefangen, mir die Sachen auszuschneiden die irgendwie mit mir gesprochen haben. Und das Lustige ist, tatsächlich war da zum Beispiel ein Pärchen abgebildet, wie es miteinander umgeht und das hat mich sehr angesprochen. Und ja, ein gutes Jahr später <lacht> stand dann diese Beziehung oder der, der Mann zu dieser Beziehung vor meiner Tür. <lacht> ja, der ist bis heute an meiner Seite und das ist eigentlich ganz witzig. Also es funktioniert auf jeden Fall. Vielleicht ist es aber auch für dich besser, wenn du einfach eine geführte Geschichte hast, die du vielleicht auch selber geschrieben hast und sie dir selber eingesprochen hast. Vielleicht genügt es dir einfach, wenn dir Bilder vor Augen sind, Vielleicht also vor, Bilder vor Augen kommen. Vielleicht willst du auch gar nicht so sehr bis in fünf, sechs Jahre denken, weil ganz ehrlich... Was wissen wir denn schon? Die aktuelle Situation zeigt es uns ja ganz deutlich. Was wissen wir denn schon, was in fünf oder sechs Jahren ist? Vielleicht äh, genügt es einfach, sich nur vorzustellen, wie wir den, durch den aktuellen Tag gehen. Bewegung. Ja, mit Bewegung, da hatte ich so meine Schwierigkeiten am Anfang. Selbst die sieben Minuten Workouts habe ich irgendwie nicht so hingekriegt. Also da stand ich lange Zeit mit auf Kriegsfuß, muss ich ehrlich sagen. Ich habe dann halt Musik angemacht und habe halt zehn Minuten durch die Gegend getanzt oder ich habe viele verschiedene Sachen gemacht, aber dass ich mit Bewegung auf Kriegsfuß stand, lag eher an meinem damaligen Essverhalten und an meinem damaligen diät -Ich, was eine Rolle gespielt hat. Und erst nachdem ich sozusagen mein Essverhalten wieder so ausgerichtet habe, wie es ja, intuitiv und von Natur aus gedacht ist, konnte auch die Bewegung wieder mehr Platz finden. Und jetzt kann ich es mir überhaupt gar nicht mehr vorstellen, ohne diesen Bestandteil in den, in den Morgen zu starten. Lesen. <lacht> Lesen liegt mir tatsächlich persönlich verdammt am Herzen. Denn durch das Lesen, bin ich ja überhaupt erst über diese ganze Geschichte gestolpert mit, Männer und Frauen sind absolut gleichwertig, aber nicht das Gleiche. Und da habe ich ja damals den ersten Beziehungsratgeber gelesen, der so ganz anders war als die anderen Beziehungsratgeber und der auch, wo ich fühlen konnte, dass, dass der mich weiterbringt. Und ich habe ja ganz viel dann ähm, jeden Morgen gelesen über die feminine Natur. Und wenn man das dann halt jeden Tag tut in, in kleinen Abständen und so, dass es einen überhaupt nicht überfordert, dann fängt man einfach an, sich immer mehr für diese Themen zu interessieren und man sucht automatisch nach Literatur, die einen hier weiterbringt. Und das Tolle ist, wenn man es direkt am Morgen macht, ist man einfach auch noch frisch in der Birne und auch gar nicht irgendwie abgekämpft und ja, kann das ganz anders verarbeiten. Und der sechste Baustein ist das Beobachten. Ich nenne es hier Beobachten, weil, also eigentlich ist es Tagebuchschreiben. Und da geht es auch überhaupt gar nicht darum, große Romane zu schreiben. Es gibt nur ein paar Zeilen, wo es dann wirklich nur darum geht, aufzuschreiben, wie es dir gerade geht oder welche Erkenntnis du vielleicht gewonnen hast in den letzten Tagen, was vielleicht im, beim Lesen etwas Besonderes in dir ausgelöst hat und worüber du noch eine Weile nachdenken möchtest oder, oder, oder. Und das dann sozusagen alle halbe Jahr rückblickend zu betrachten, also dann noch einmal zu lesen, was man da eigentlich aufgeschrieben hat und dann einen längeren Horizont zu haben und zu sehen, was sich dann gezeigt hat, ist unglaublich hilfreich, um Rückschlüsse zu ziehen, was man in Zukunft vielleicht mehr verändern möchte, was gut gelaufen ist und ja, worauf man eigentlich den Fokus dann im nächsten halben Jahr noch mehr legen möchte. In Summe muss ich sagen, ist das eine tolle Morgenroutine. Und ich, vielleicht denkst du dir jetzt, oh ja, das klingt toll oder oh mein Gott, wie soll ich das denn überhaupt in meinen Alltag unterkriegen? Ich gebe zu, dass ich diese Morgenroutine begonnen habe, als ich ganz, ganz alleine war. Also ich hatte keinerlei sonstige Verpflichtungen am Morgen. Ich hatte, ich habe weder ein Kind, noch habe ich irgendwie Haustiere, die gepflegt werden wollen, <lacht> noch habe ich in sonst wie irgendeiner Form irgendwelche Verpflichtungen gehabt am Morgen, sodass es für mich relativ leicht umsetzbar war, eine Stunde früher aufzustehen. Ich gestehe dass ich mich am Anfang sehr akribisch an diese 10 Minuten Einheiten gehalten habe. Und das war auch gut so, um überhaupt erstmal diese Routine, diese neue Gewohnheit zu etablieren. Und dann irgendwann nach einem guten Jahr habe ich festgestellt, dass es Zeiten gibt im Monat, egal wie viel ich schlafe, ich schaffe es einfach nicht, diese eine Stunde früher aufzustehen. Und dann hat es angefangen irgendwie zu wackeln. Ich konnte nicht alle sechs Bausteine machen oder ich habe es halt stark komprimiert auf eine halbe Stunde oder vielleicht auch nur auf sechs Minuten. Also wirklich mini-mini-Morgenroutine, Morgenrituale. Genau, und ich habe dann irgendwann mal festgestellt, <lacht> beim Beobachten, beim Tagebuch rückwärts lesen dass das immer die vier Tage waren, bevor meine Periode angefangen hat. Das heißt, ich habe da festgestellt, dass, mein, dass wirklich mein Körper die Energie an einer anderen Stelle braucht als <lacht> gerade im Gehirn. Und das fand ich extrem hilfreich. Ich habe mich dann dafür nicht fertig gemacht. Also solange ich unwissend war schon, <lacht> Aber als ich es dann erkannt habe, wusste ich ja einfach, was, was Sache ist und konnte dann anfangen, flexibel das zu gestalten und quasi meinen Bedürfnissen anzupassen. Und je länger ich mich mit dieser Morgenroutine befasst habe, desto intuitiver ist sie auch geworden. Also ich, sie hat mich begleitet dann durch Dating tatsächlich. Als es dann angefangen hat, ähm, hat dann auch also ne, diese Zeiten, wenn man sich dann besser kennenlernt und man weiß noch nicht, äh, wie der andere darauf reagiert und dann schläft man vielleicht bei der Person und dann packt man das morgens nicht direkt aus, dann habe ich es halt am Abend nachgeholt. Aber ich hatte zu dem Zeitpunkt schon den Benefit für mich, also den Nutzen und den Vorteil für mich, so fest verankert, dass es mir dann auch leicht fiel es am Abend nachzuholen. Meine Empfehlung ist es trotzdem, es am Morgen zu machen. <lacht> genau. Und ja, es ist mit der Zeit wirklich intuitiver geworden. Mal war mir das Meditieren unglaublich wichtig und beziehungsweise dieser Blog, mentales Training könnte man es auch nennen, und da hat mir dann zum Beispiel, wenn habe ich an einem Programm teilgenommen und da gab es immer ein Audio, was man am besten am Morgen hört und dann war es für mich ein ganz leichtes das sozusagen in meine Morgenroutine zu integrieren und das dann auch wirklich täglich zu hören, so dass ich relativ schnell Ergebnisse gespürt habe und auch an mir gesehen habe. Dann gab es eine Zeit, wo mir, wie ich es gerade eben schon erwähnte, Bewegung überhaupt nicht Spaß gemacht hat und Bewegung jetzt aber total wichtig geworden ist. Es gibt auch Tage, da schaffe ich es auch heute nicht zu lesen. Wie sich aber mein Lesen verändert hat, ist, dass ich mir nicht mehr die starren zehn Minuten Zeit gebe oder zehn Seiten lese, sondern dass ich angefangen habe, intuitiv zu lesen. Das bedeutet für mich, dass ich den Text lese und lese und lese und wenn ich dann irgendwie merke, oh, ich bin hier gerade über einen Satz gestolpert, der löst irgendwas in mir aus, dann stoppe ich. Und dann mache ich mir meinen Marker rein und dann nehme ich mir schon direkt mein Tagebuch zur Hand und notiere mir den Satz oder den Gedanken oder das Gefühl, das ich dazu hatte. Und dann fange ich schon an zu reflektieren. Und dann kann es auch mal dazu kommen, dass ich tatsächlich irgendwie drei Tage brauche, um eine Seite zu lesen, weil auf einer Seite so viele gehaltvolle Fragen stehen oder Sätze stehen, die irgendwas in mir auslösen. Und dann ist es auch wieder so, dass ich fünf, sechs, sieben Seiten am Stück lese und da ist nichts. Und das Tolle ist, wenn man dann nach einer Weile, sagen wir mal nach einem Jahr, dasselbe Buch wieder zur Hand nimmt, dann kann es ja durchaus sein, dass ganz andere Textpassagen mit einem sprechen. Warum? Weil man sich ja auch selber weiterentwickelt hat und das jetzt sozusagen auf einer ganz anderen Ebene wahrnimmt. Und beim Tagebuchschreiben habe ich mich am Anfang ähm, im Rahmen der, der Morgenroutine gab es, also dieses Anbieters oder dem, der das Buch dazu geschrieben hat, gab es dann auch tatsächlich ein Tagebuch und das habe ich mir die letzten vier Jahre fleißig bestellt und habe dann mit diesem Tagebuch gearbeitet. Und dann irgendwann mal habe ich gemerkt, dass ich es doch noch mal ein bisschen individueller gestalten möchte. Und dann habe ich mir das quasi selber designt. Und seit einem halben Jahr ja, benutze ich mein selbst designtes Tagebuch weil ich da Ergänzungen vorgenommen habe, wie zum Beispiel, bei welchem Zyklustag befinde ich mich gerade, wie ist meine Basaltemperatur, wie sieht mein cervix aus, wie ist mein allgemeines Wohlbefinden. Also solche Sachen halt einfach nochmal, einfach nur um es zu beobachten, pro Tag mit aufzuschreiben und wenn ich dann hinterher meine Auswertungen mache, weil ich mache dann total gerne Auswertungen <lacht> über mich selbst, um <lacht> zu gucken, wie weit ich gekommen bin oder was sich gezeigt hat, um dann zum Beispiel zu sehen, so aha, so ging es mir immer an Zyklus Tag 1, so ging es mir immer an Zyklus Tag 2, so geht's mir an Zyklustag Tag 25. Da merke ich, dass die Temperatur sich so und so zeigt. Also es macht einfach unheimlich viel Spaß und ich gestehe auch, dass durch die Selbstständigkeit und die Möglichkeit, meinen Tag so zu gestalten, wie es mir dienlich ist, diese Morgenroutine auch durchaus zwei Stunden dauern kann. Also somit das wirklich äh, vormittags füllend geworden ist. Und ich möchte das auch wirklich gar nicht mehr missen. Was ich noch gerne mit dir teilen möchte, ist, dass natürlich in all den Jahren, wo ich das gemacht habe, es trotzdem einen kleinen blinden Fleck gibt, sage ich jetzt mal in der Persönlichkeitsentwicklung. Und zwar ist es, dass dieses Buch von einem Mann geschrieben wurde und dass sozusagen auch Praktiken vorgestellt wurden, die eher der männlichen Natur oder der maskulinen Natur dienlich sind. Nicht falsch verstehen. Also mir hat es ja am Anfang schließlich auch geholfen. <lacht> Ich habe dann aber irgendwann mal gemerkt, dass sich das eine oder andere einfach nicht mehr so stimmig anfühlt, nachdem ich mich so intensiv mit der femininen Natur auseinandergesetzt habe. Dazu gehört zum Beispiel die Art und Weise, wie wir meditieren. Dazu gehört aber auch zum Beispiel die Bewegung. Und ich merke gerade, dass es den Rahmen sprengen würde, darauf hier jetzt einzugehen. Das vertagen wir mal auf eine andere Podcast-Folge. Was ich damit sagen möchte, ist, ich habe auch gelernt, diese Morgenroutine, dieses Morgenritual, immer mehr eine Ausrichtung zu geben, die, der, die auf die feminine Natur einzahlt. Und weil ich gesehen habe, dass das wirklich viel Potenzial hat, habe ich ein, selbst ein Programm entwickelt, das sechs Wochen dauert und wo wir sozusagen alle diese sechs Bausteine miteinander kombinieren in einem Audio und diese Audios werden von Woche zu Woche länger. Also ich habe da angefangen mit dem mit sieben Minuten in der ersten Woche und dann sind wir rausgekommen bei 21 Minuten in der sechsten Woche. Und da habe ich alles mitgeliefert. Also ich habe eine Meditation mitgeliefert, ich habe Affirmationen mitgeliefert, eine Visualisierung, auch äh, erste Ideen für Bewegung, ich habe selber ein, ein Workbook geschrieben, also etwas, was man dann jeden Tag passend für das Zeitintervall, das man zur Verfügung hat, auch lesen kann und dann auch tatsächlich das Tagebuch gestaltet, also die Seiten fürs Journaling. Genau, und das habe ich dann dieses Jahr getestet mit ein paar Testkundinnen, die sehr begeistert davon waren, die... Das ist, glaube ich, auch nochmal eine gesonderte Folge wert, was für Ergebnisse sie an sich festgestellt haben. Jedenfalls habe ich dann auch mir die Mühe gemacht und habe das ganze Feedback eingesammelt und ich bin jetzt immer noch dabei, das Feedback einzuarbeiten und dieses Programm dann baldmöglichst auch zur Verfügung zu stellen. Wie das so ist mit der femininen Natur, es darf sich rund anfühlen, es darf reifen und es ist noch nicht, noch nicht ganz reif. <lacht> es wäre jetzt einfach ein bisschen zu früh, ähm, das Programm zu launchen. Es braucht noch einen Moment und ich habe auch vollstes Vertrauen und die Zuversicht, dass es dann jetzt bald rund wird. Wenn du Interesse an dem Programm hast, dann am besten über Instagram informiert bleiben. <lacht> Denn da ist es am wahrscheinlichsten, dass ich dazu die Informationen dann teile, wenn es verfügbar ist. Eine E-Mail-Liste habe ich leider noch nicht aufgesetzt, aber das würde dann auch zu gegebenem Zeitpunkt dort verkündet werden. Ja, ich hoffe, dass dich diese Folge etwas hat inspirieren können, äh, wie dein Morgen die Richtung deines Lebens verändern kann, welche Bausteine da dienlich sind und... Ich würde mich freuen, von dir zu hören, entweder indem du mir eine Bewertung schreibst hier unter dem Podcast, indem du dich vielleicht auch auf Instagram meldest oder auf meiner Webseite gibt es ein Kontaktformular, da kannst du mir auch gerne schreiben. Ansonsten freue ich mich natürlich auch, wenn du das weiterempfiehlst und damit kommen wir ans Ende der heutigen Folge. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du eingeschaltet hast und wir hören uns ganz sicher ganz bald wieder. Bis dahin, alles Liebe, Ricarda.